0: Herzlich willkommen zum Podcast. Mehr Kunden mittels Verkaufspsychologie. Und heute geht es um die perfekte E-Mail. Nein, E-Mail-Marketing ist nicht tot. Und natürlich, als Shopbetreiber betreiber schicken E-Mails raus. Ne? Nach dem Verkauf schicken sie E-Mails raus als After-Sale-Mail. Wir haben Newsletter, die es immer noch gibt. Egal ob Berater, Unternehmen, Coaches. Es gibt Kunden-E-Mails, die man rausschickt. Ne? Also diese Folge richtet sich auch an alle möglichen Möglichkeiten von E-Mail-Marketing, das heißt, ob du jetzt E-Mails an Kunden schickst, im B2C, im B2B, ähm, als Shopbetreiber, als Agentur, also das es sich in allen möglichen Bereichen sehr gut einsetzen. Und da habe ich einfach eine konkrete Checkliste für dich mit ein paar Punkten, die du nutzen kannst, um das E-Mail-Marketing zu optimieren. Und nein, hier geht es nicht um technische Sachen, es geht nicht um eine technische Optimierung oder so, sondern rein um die Ansprache. Was für Wörter wähle ich da, was für Motive trigger ich überhaupt, ne? welche Hooks gibt es da, also welche Haken kannst du nutzen, um Neugier zu triggern, wie kannst du dafür sorgen, dass mehr Leute ja klicken ähm, in der E-Mail, egal was dein Ziel ist, ähm, wie kannst du die Öffnungsraten erhöhen, einfach so ein paar Best Practice als Checkliste, die du nutzen kannst und als kleine kleiner Einstieg in dieses Gigantische Thema E-Mail Marketing. Und natürlich, die technischen Sachen, da kann ich nicht unterstützen und das machen wir auch nicht. Aber wie die E-Mails aufgebaut werden sollen, was für Strukturen es dort gibt, welche psychologischen Trigger man setzen kann, da kann ich dich natürlich unterstützen. Und dann, ja, kann man es noch viel vertiefen. Also, was ist erstmal wichtig? Punkt 1, natürlich die Zielgruppenmotive. Erstmal, bevor du eine E-Mail anfängst zu schreiben, musst du erstmal überlegen, an wen geht das überhaupt? Wie sind die einzelnen Motive? Ist es B2B, ist es B2C? Dann zu gucken, die Zielgruppe, was für Kernmotive sind der Zielgruppe wichtig? Geht es eher um Qualität als ein Kernmotiv? Sind das sicherheitsorientierte Menschen oder nicht? Sind das Leute, die auf Status Wert legen, dass sie ein großes Ego haben beispielsweise, so Macher? Oder sind es Leute, die eher was emotionaler sind oder was lockerer, harmoniebedürftiger sind? Das ist immer die absolute Grundfrage. Wir haben ja schon darüber gesprochen, was ist Verkaufstechnologie im Marketingmix? Verkaufstechnologie kommt im Marketingmix gar nicht vor, weil es die Basis ist. Wenn diese Grundmotive nicht klar sind, die Zielgruppe, die Grundformulierungen für die entsprechende Zielgruppe, die Grundbotschaften für die Zielgruppe nicht klar sind, dann kann ich mich mit den anderen Sachen, brauche ich mich gar nicht erst zu beschäftigen. Ne? Das ist das absolute Fundament und das muss passen. Also von daher überlege, warum kaufen deine Menschen? Was ist der Person wichtig, die diese E-Mail bekommt? Warum kaufen die? Warum entscheiden die sich für etwas oder gegen etwas? Ne, egal, ob es jetzt im Shop ist, beispielsweise Beispiel eine E-Mail, die dafür sorgen soll, dass Kaufreue genommen wird. Das kann zum Beispiel auch sein, dass eine E-Mail ist, die ein Coaching-Angebot verkaufen soll, eine Beratungsdienstleistung, was auch immer. Also überleg dir einmal, was ist das Ziel der E-Mail und was ist das Motiv deiner Zielgruppe. Ne, beispielsweise ein Shop jetzt, der Whisky verkauft, ne, könnte die E-Mail dann rausschicken, um nochmal eine spezielle Whisky-Serie anzuteasern. Dann müsste der Shop schauen, was ist das Kernmotiv der Zielgruppe. Zum Beispiel Genuss, logischerweise. Oder könnte Genuss sein, kann aber auch im Thema Whisky auch Status sein. Müsste man analysieren, da gibt es verschiedene Möglichkeiten zu, die Motive zu analysieren der Zielgruppe. Dann müsst ihr überlegen, okay, will ich was verkaufen, der E-Mail? Oder will ich rein informieren? Na Also das ist nämlich der zweite Punkt, neben den Motiven. B2B, B2C, schreibe ich das eher lockerer, schreibe ich das emotionaler? Ähm, »Schreibe ich das sehr seriös, mit gehobener Sprache?« »Ist das zweite Punkt für deine Checkliste?« »Was ist das Ziel?« »Sollen die Leute Informationen bekommen?« »Sagen wir mal so, Tipp des Tages, einen Impuls?« »Sollen die Leute mh, was kaufen?« »Sollen die auf eine Webseite gehen, sich informieren, irgendwo eintragen?« ja, also erstmal das Ziel klar haben. Und da werden oft viele Fehler gemacht. Einmal bei den Motiven, dass die Motive durcheinander sind. Dann werden dann Status- und Erfolgsmotive getriggert. Dann plötzlich geht es aber auch um Harmonie und so sanfte Motive und Spaßmotive und Freiheitsmotive. Und wenn das so durchmischt ist, verliert es massiv an Wirkungskraft. Ne? Einer der Grundfehler, die gemacht werden. Also überlegen, was sind die Ziele und, ne, und was ist das Ziel der ganzen Sachen. Und dann natürlich zu überlegen, was für ein Betreff leidet sich dort ab. Und das ist natürlich ein Thema für sich. Kann ich gerne nochmal drüber eine Podcast-Folge machen. Welchen Betreff wählt man? Wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht mit der Warum-Formel und auch mit der Wie-Formel. Ne? Warum Sie das und das beachten sollten oder wie Sie das und das hinbekommen. Ne? Warum Sie die neuesten Whiskysorten kennen sollten und mal probieren sollten. Oder auch, wie sie ähm, hier mehr Kunden gewinnen oder so. Ne? Oder wie sie ähm, im Labor die und die Proben ihr Wasser analysieren lassen können. Ne? Zum Beispiel jetzt ähm, im B2B-Bereich. Ne? Also warum und die Wie-Formel ist ganz gut. Wichtig ist halt, dass Neugier getriggert wird. Und klar, es gibt diesen berühmten Bericht, wo gesagt wird, am besten ist der Betreff bei E-Mails, wir haben dein Kind. <lacht> Aber... Das würde ich hier nicht äh, würde ich hier nicht nutzen, sondern ich würde, wie gesagt, eher auf dieses Warum und Wie gehen als Formel Neugier einfach zu triggern. Überleg dir einfach bei der Betreffsseite, die du formulierst, erweckt es Neugier, erweckt das Interesse, was, was genauer anzuschauen und was genaueres in die Sache hin zu, zu machen und sich damit näher zu beschäftigen. Ne? Warum oder wie und wie gesagt, triggert das die Neugier, dass ich gespannt darauf bin. Hm. Dann natürlich die Anrede, ne? auch da gibt es verschiedene Varianten und da werden so viele Fehler gemacht, eben noch gehört, ne? jemand wollte eine Zielgruppe ansprechen, die sehr erfolgs- und statusorientiert ist und das mit dem Wort, mit der Anrede, lieber, ne? lieber Harald, lieber Georg, liebe Anna und das bei einer Zielgruppe, die sehr erfolg- umsatzfokussiert ist und leistungsorientiert ein ne, massiver Bruch in der Kommunikation, ein massiver Bruch, darf nicht passieren. Da schreibe ich dann besser Hallo, wenn ich ein bisschen seriöser haben will, sehr geehrter, sehr geehrte Damen und Herren oder sehr geehrter Herr Meier, ne, aber Hallo, guten Tag, sowas geht gut, aber nicht Liebe. Ne, ne, Hallo mein Lieber oder Liebe das und das, Liebe Anne, Anna, Liebe Lisa, das kann ich halt schreiben bei einer Zielgruppe die eher sowas harmoniebedürftiger ist, sag mal, in einem sozialeren Kontext. Ne? Oder im sehr stark emotionalen B2C-Bereich. Ne? Als shop wenn ich jetzt Hunde an, Hundeanhänger verkaufe, Hundeleien oder so, oder was für Babys, Babyphone oder so. Da kann ich das natürlich so machen, ne? dass ich da relativ locker auch die Leute anspreche mit der Anrede. So, mit den ersten Formulierungen sollte schon der Hook da sein. Und da verweise ich noch mal, auf die Folge, so kriegst du die Kunden an den Haken. Hooks oder auch Haken sind auch ein sehr starkes Fundament, wo viele auch sich dann am rumbasteln sind mit E-Mail-Marketing, mit Ads, mit allem drum und dran. Aber die Grundhaken und die Grundhooks überhaupt nicht drin haben in ihrem Business. Also die haben das noch gar nicht entwickelt. Dabei spielen sie dann schon mit irgendwelchen Ads rum und Content-Marketing und hier Shop-Optimierung und Ladezeiten schneller machen. Das ist alles schön und gut. Aber wenn die Grundhooks nicht passen, also die Grundhaken nicht da sind, macht das nicht so viel Sinn. Ne, also Haken, Hooks gerne nochmal die andere Podcast-Folge anschauen. Hier geht es einfach darum, ein, zwei Sätze, die ganz klar auch wieder Neugier wecken und ganz klaren Vorteil mit sich tragen. Beispielsweise beim Finanzberater, Thema Altersvorsorge oder einfach mehr Geld haben, kennt man zum Beispiel sagen, wie hey, du hast dann mehr Zeit für deine Familie beispielsweise, ne? mehr Zeit für deine Familie, wäre dann der Hook, dass dieser Satz, den man liest und denkt, ja, genau, das ist es. Genau, das brauche ich. Oder wieder mehr Spiel und Spaß für dein Team, ne? wenn es um so Teamentwicklung geht oder so, mehr Leistungsfähigkeit für dein Team. Ne? Man liest es und denkt, ja, genau, das brauchen wir. Oder Einwände erkennen, bevor sie ausgesprochen werden im Gesicht des Kunden. Wow, ja, genau, das ist, das, das ist spannend. Das heißt, man ist gehuckt, sozusagen. Man hat die Person am Haken. Also da unbedingt mal überlegen, welche Hooks du entwickeln kannst, wenn du da Unterstützung brauchst, auch beim Thema hier E-Mail-Marketing intensiv, wie man so Texte formuliert, E-Mail strukturiert aufbaut, dass sie besser verkaufen und besser funktionieren. Dann melde dich unbedingt unter onlineverkaufpsychologie.de oder google einfach meinen Namen, Matthias Nickerhoff, Und da hast du dann auch entsprechende Referenzen. Und dann wird ein Gespräch mit dir geführt. Und dann können wir schauen, wie wir dich da unterstützen können, dass die E-Mails noch besser sind und überzeugender sind und auch zu den Leuten passen. Das nächste ist das Strukturmodell. Also es gibt verschiedene Strukturmodelle für E-Mails im E-Mail-Marketing. Das bedeutet einfach, wie ist die E-Mail strukturiert, wie ist der Ablauf von so einer E-Mail, wie ist die Grundstruktur. Und da gibt es über 30 Stück, Minimum, wo auch ein Großteil wir auch entwickelt haben und durchgetestet haben. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel Problem- und Lösungsfonds. Das heißt, ich reiße erstmal ein paar Sätze Problem ein. Ich kenne so das, dass du ab und zu Schlafprobleme hast, nicht so fit bist und so weiter und müde durch den Tag läufst. Und die Person liest das und nickt und sagt, ja, Mensch, das kenne ich. Und damit ist jetzt Schluss. Mit unserem natürlichen Einschlafmittel kannst du super schlafen, schläfst wie ein Baby und alles ist super. Wobei ich dem Baby... Vergleich muss ich immer lachen, ne? ähm, wenn man Kinder hat. Ich habe zwar keine Kinder, aber Babys sind ja nicht unbedingt immer das beste Beispiel, dass sie gut schlafen. Katzen sind vielleicht eher ein Beispiel. Na, also ich reiße ein Problem an, biete dann die Lösung an und dann habe ich den CTA, also den Call to Action mit Handlungsaufforderung. Andere Alternative wäre sofort in die Lösung zu gehen, ne? also den Hook zu platzieren, sofort was in Richtung Lösung zu machen und ähm, dann halt auch eine Handlungsaufforderung, was die Person machen soll. Und das wird auch oft vergessen in E-Mails. Dass einfach ganz klar gesagt wird, hier, klicke jetzt hier und schau dir das an. Hör dir jetzt das Video an, melde dich hier an, sichere dir jetzt das, die Box und sichere dir jetzt das neue Produkt und so weiter. Ne? Das wird oft vergessen. Ja, ein Kernfaktor mit Frame, das ist auch noch sehr wichtig, dass du überlegst, was für ein Kernfaktor soll rüberkommen. Ja, ist da natürlich verbunden mit dem Ziel. Wenn du jetzt Informationen transportieren willst, welche Informationen soll rüberkommen? Was ist der Kernfaktor oder der Core-Faktor jetzt auf Englisch? Ne? Core-Faktor mit Frame. Was ist der Kernfaktor, der rüber so, rüberkommen soll? Und ähm, und in welchem Rahmen soll das sein? Framing ist alles. Ich kann es nur noch mal betonen. Neben der Motivansprache des Zielgruppe, welche Motive sind wirklich relevant für die Zielgruppe, ist Punkt 2 das Framing. Produktinformationen auch Content, der gepostet wird, muss immer in einem Frame sein. Weil der Frame ist es, der die Leute zum Kaufen bringt, der die Leute zu der Entscheidung bringt. Und hier muss es halt auch der Kernfaktor mit Frame sein. Ne? Also einfach der Rahmen muss da sein. Sagen wir mal, du schickst jetzt ein Newsletter für, für Schokoladen, Schokolade raus, ne? eine Schoko-Community, die Schoko-Insider, und die Lust haben auf Schokolade. Ne? Da gibst ja vielleicht ein Rezept raus, und sagst, hier, das ist super, für um Schokolade selber zu machen. Und dann muss es unbedingt in einem Rahmen sein und nicht einfach nur das Rezept rausgeschickt werden, um die Leute dann dazu zu bringen, auch nicht nur das Rezept zu konsumieren, sondern sich dann auch zu melden, um sag mal, noch mehr Schokolade selber zu kaufen oder noch einen Pralinenkurs zu buchen oder sonst was. Da gibt es hunderte von Rahmen. Ne? Wir haben so Frameworks auch entwickelt für unsere Kunden, weil das ist ganz entscheidend, damit die Leute dann auch handeln. Was noch gut funktioniert, ist der PS-Trick, dass du am Ende der E-Mail, kurz vor der Abschlussgrußformel noch nochmal ein PS reinbringst. Ne? Also nochmal sagst, hey PS, am besten noch mit einem Benefit und auch eine Handlungsaufforderung. Ne? PS, wenn du Kunden gewinnen willst, dann melde dich. Ne? Oder PS, wenn du deine Conversions im Online-Shop steigern willst, dann melde dich auf online .de beispielsweise. Und dann natürlich die übliche Grußformel, die auch zur Zielgruppe passen sollte. Also fassen wir nochmal zusammen. Zielgruppenmotive müssen klar sein. B2B, B2C. Welche Motive triggerst du? Status, Emotionen, Qualität etc. Was ist das Ziel der E-Mail? Betreff, warum, Formel wie, Formel, Neugier triggern, ist eine Möglichkeit, gibt noch hunderte mehr. Auch Achtung Anrede. Anrede muss unbedingt passen zur Zielgruppe, sonst kannst, verlierst du da einfach viele Leute. Hook platzieren, den Haken. Strukturmodelle nutzen, Problem, Lösungstrance oder Lösung oder... Gibt noch viel, viele andere. Verrate ich dir gern, wenn du Kunde bist. Dann ein Kernfaktor mit Frame. Ne, auch hier immer einrahmen die Sachen. Auch hier gibt es verschiedene Frames. Kann ich dir auch gerne zeigen. Das ist auch eine Sache, das muss man individuell besprechen, ne, ähm, damit das individuell auch passt. Und da kann ich dich gerne unterstützen, dass ich dir auch Feedback gebe zu den E-Mails oder auch selber ein paar für dich entwickeln. PS-Trick und dann die Grußformel. Das war das Wort zum Sonntag. Das ist so ein Aufbau, wie man so eine perfekte E-Mail ähm, erstellen kann. Es gibt, wie gesagt, nicht die perfekte E-Mail, sondern immer nur die E-Mail, die für deine Zielgruppe am besten passt. Und das muss man individuell entwickeln und individuell schauen, wie das Zusammenspiel gut funktioniert und wie das gut klappt. Ja, schafft Umsatz. Es bringt nichts, das einfach hier zu konsumieren, den ganzen Podcast, sondern auch in die Handlung zu kommen, also in einen oder anderen Impuls umzusetzen und dich dann zu melden damit wir auch individuell schauen können, was passt für dich, damit du vertiefendes Wissen noch bekommst von mir und dass wir einfach gemeinsam ja, Texte optimieren, du mit Verkaufspsychologie das Business voranbringst, egal ob du Agentur bist, Shopbetreiber, Dienstleister, Coach, Berater, dass du da einfach noch mehr rausholst mit Verkaufspsychologie, ob das in Gesprächen ist oder auch im Marketing. Ja, wünsche dir einen erfolgreichen Tag, bleib gesund und schau doch gerne auch bei YouTube vorbei, wenn du auch videoaffin bist. Matthias Negehoff, Verkaufspsychologie ist mein YouTube-Kanal. Ähm folgen fast 30.000 Leute. Da gibt es auch noch mal ein paar Videos zu sehen, wo ich auch mal so Texte und Webseiten auch analysiere.